0: Bonjour à toutes et à tous, Laurent de la chance au microphone de votre après-midi. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le retour du jeudi et nous sommes aujourd'hui le 4 février 2021, vous le savez. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on se retrouve avec toute la gang de vos radios communautaires. On vous fait profiter, comme vous le savez, tous les jours de cette belle petite jazette qu'on vous envoie après en podcast pour celles et ceux qui n'auraient pas pu écouter l'émission du Retour, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, hein. il faut vraiment le noter à votre agenda. Vous pouvez même arrêter votre activité, demander à votre patron justement, « Ah tiens, il y a l'émission du Retour, est-ce que je pourrais me mettre en pause ?» Je pense qu'il acceptera, s'il n'est pas d'accord, il m'envoie un petit courriel, puis on s'arrangera, pas de soucis. Autour de la table, aujourd'hui, moi-même, votre animateur de l'après-midi, Monsieur Valentin Alfano, Mademoiselle Daphné Auclair et Monsieur Jason Wallet, mais aussi... Tu dis amis, je suis désolé, je t'ai complètement oh. zappé. Oh, c'est pas bien pff, Aïe, ça s'est fait. Aujourd'hui, eh bien écoutez, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Vous l'avez certainement lu ou vu dans la presse. On va parler un petit peu d'Amazon, de Google, encore une fois. Vous allez vous dire que c'est un petit peu nos petites bêtes noires. Sachez quand même, juste comme ça, pour information, juste pour vous donner une petite idée, le chiffre d'affaires d'Amazon est de 386 milliards de dollars en 2020. Alors, je sais bien, quand on vous dit un chiffre comme ça... Pff, on se dit juste que ça fait beaucoup d'argent, c'est clair. Maintenant, il faut juste savoir aussi que la richesse canadienne, c'est 356 milliards. Voilà. Donc, à un moment donné, on se dit, hey, ça veut il dire que Amazon pourrait carrément racheter le Canada On n'en est pas là, bien entendu, mais c'est quand même assez hallucinant hein, de voir ce, ce différentiel d'une gros, grosse entreprise et puis d'un pays euh, comme le nôtre avec près de 35, 36 millions euh, d'habitants. Enfin bon. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi Eh bien, on va parler justement de ces grosses entreprises. On va parler de ces patrons qui, des fois, font des choses un petit peu limites, et puis de savoir un petit peu ce qu'on en pense dans ce petit monde. Eh bien, écoutez, on va commencer par donner la parole aux filles, et on va commencer par Judy. Voilà, qui se trouve sur Fredericton. Judy, à toi la parole. J'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, mais j'ai vu tous les articles, en fait, l'email le, qu'a envoyé euh, Jeff Bezos à ses employés. Il y a euh, Amazon, juste pour vous mettre un petit peu dans le dans le monde d'Amazon, il y a 1,3 million d'employés. Donc, c'est beaucoup. Et Valentin m'a vraiment ouvert les yeux concernant euh, les euh, les conditions de travail. Fait que là, j'étais comme, ben voyons, pour est tellement riche et c'est, en tout cas, je vais pas m'aventurer trop loin, mais je vais laisser Valentin parler parce que je sais qu'il il est fuming, il est en train de fumer, mais ouais, j'ai vraiment hâte d'entendre Valentin là-dessus, mais j'espère que du côté de Andy Jassy, qui va devenir CEO, ça
1: va peut-être changer. On ne sait pas.
0: En tout cas, c'est une grosse puissance. Hein, vous l'avez compris, Amazon, c'est un petit peu le genre d'entreprise. On entend parler tout le temps. Après, il y a Google, vous avez Facebook. Enfin bon, c'est vraiment tous ces gros gros conglomérats là qui sont juste juste énormes. Et effectivement, avec des façons des fois de travailler qui sont euh, un petit peu limites. Alors, c'est assez marrant. Hein, Julie disait que Valentin lui avait ouvert les yeux. Valentin, en fait, il nous ouvre les yeux tous les jours. Moi, j'arrive au studio, j'ai les yeux tout collés, la bouche pâteuse. Et là, je vois Valentin. Il y a... J'ai les yeux qui se <rire> Ouais, oh, C'est bon, je sais bien, c'est facile. Euh, tiens, on va passer euh, la parole, on va laisser euh, la parole aux demoiselles une nouvelle fois et on va passer la parole à Daphné. Mmh. Daphné, toi, t'en penses quoi justement de ce qui se passe un petit peu avec ce gros, ce, ces grosses entreprises et puis leur peut-être leur façon de, de procéder notamment avec leurs employés
2: Ouais, t'as avec toi, je vais dire la même chose que je, je vous dis comme j'ai vraiment pas beaucoup tu as ouvert les yeux aussi c je
1: suis désolée
2: c'est pas, pas une grosse connaissance mais quand j'ai vu les nouvelles puis j'ai vu ces articles-là puis ça m'a juste ouvert les yeux à comme ok je suis avec Amazon c'était gros mais pas gros de même là, comme au point où est-ce que tu dit avec les numéros du Canada là, ça m'a comme what J'aurais jamais pensé, avec Google et Facebook, c'est la même chose, comme oui, OK, ils font beaucoup d'argent, mais à ce point-là, j'aurais jamais cru. So, ça, ça m'a vraiment appris sur ce sujet-là, mais je pense que <rire> avec l'affaire des employés aussi, moi, je lisais ça, Ah, oh, c'est une bonne Puis Valentin, peut-être qu'il y a un autre côté de ça, so, je vais laisser ça aller et tout pour ne pas euh, induire personne en erreur, ça, so, je vais poser passer la parole. <rire>
0: c'est ce qu'on appelle des réponses de filles on the fence elles ont fait ça super bien hein, ouais, ça wow. moi je trouve que ouais, très très pro d'ailleurs non mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu le, la complexité c'est-à-dire qu'on se dit oui les grosses grosses entreprises créent de l'emploi les grosses grosses entreprises emploient beaucoup beaucoup de gens et puis bah, d'un autre côté on ne peut pas leur en vouloir non plus hein, d'employer des gens ça serait quand même terrible et puis d'un autre côté il y a l'espèce de revers de la médaille où on se dit oui effectivement il y a beaucoup beaucoup de gens il y a beaucoup beaucoup de business qui est généré puis d'un autre côté bah, peut-être que les salariés euh, touchent pas forcément euh, euh, ce qu'il pourrait euh, euh, avoir aussi peut-être en, en dividendes en action enfin que sais-je il hein, y a, y a différentes euh, différentes façons de d'aider un petit peu ses employés et Michel Savoie qui nous a rejoint aussi euh, bonjour Michel euh, et donc du coup bah écoutez vu que Valentin a ouvert les yeux à cette demoiselle on va passer la parole Monsieur Valentin Alfado, qui se
1: trouve du côté d'Halifax. Alors, vous le savez, c'est une question qui me touche vraiment fortement parce que je vois, des, je vois des personnes âgées. En plus, quand je vais au studio à Dartmouth, je vois des personnes plus âgées qui ont passé beaucoup de temps à travailler dans des entreprises où il y a beaucoup de travail manuel, qui se sont cassé le dos, qui se sont cassé les mains à faire du travail que ben, nous, maintenant, on fait de moins en moins parce qu'on est une économie ben, de service qui a évolué. Eh dites-vous qu'il y a quand même encore beaucoup d'employés qui travaillent ben, dans des conditions comme celle-là, et notamment les employés d'Amazon. Euh, tout ne se fait pas de manière automatisée, comme on a l'impression de pouvoir le dire. Quand on emploie 1,3 million de personnes, eh bien voilà, il y a aussi des gens pour pousser eh ben, des petits casiers dans lesquels tu vas marcher, tu vas piétiner, tu vas faire tes 15 km de marche par jour en, en ayant le droit d'aller une fois aux toilettes, donc pas mal d'employés pour être sûr de pouvoir faire et eh bien des bons chiffres mettent des couches euh, pour pouvoir bah, faire pipi tranquillement euh, sans être euh, embêté dans leur travail. Ça c'est quand même des choses qui me dérangent. Euh, aussi une autre chose que que, que j'avais vu vis-à-vis d'Amazon. Euh, pour moi il y a rien qui va dans cette entreprise. Je, je suis vraiment désolé. Euh, un emploi créé par Amazon euh, donc à l'extérieur d'une ville par exemple en euh, je vais vous parler du cas que je connais, J'aime pas trop parler des choses que je connais pas, mais en tout cas en France, tous les, les élus locaux, donc les maires des villes, etc, étaient contents de voir l'entrepôt Amazon arriver dans la ville. Parce que ça fait des emplois effectivement, à la fin de ton bilan, tu dis ben, on a créé autant d'emplois, c'est important etc. Il faut savoir quun employé dans une structure logistique à l'extérieur de la ville détruit euh, enfin un emploi à l'extérieur détruit 1,7 emplois à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire qu'après on se plaint de dire, bah oui, mais il n'y a plus personne en centre-ville d'Halifax, il n'y a plus personne en centre-ville de Saint-Jean, il n'y a plus personne en centre-ville de Moncton, etc. Eh bien oui, parce que plus on va mettre des grosses structures logistiques à l'extérieur, plus on va faire bah, du, du commerce au porte-à-porte. -porte. Moi, je suis pour la livraison, il n'y a aucun problème, tu vois. Enfin, c'est pratique, etc. Mais alors, ensuite, écologiquement, purée, Amazon, quoi. Ben, ça nous donne euh, accès à tellement de ressources qui viennent de partout. Par exemple, là, je, je suivais un article sur la pollution dans le monde. Et moi, Je voyais plein de gens réagir sur les, les articles de Radio-Canada en disant « Mais pourquoi les Canadiens devraient faire attention euh, à la pollution dans le monde alors que c'est les Chinois qui émettent tout, toute la pollution bah, ?» Je leur ai juste répondu un truc à ces gens-là, « Mais regardez autour de vous et dites-moi dans la chambre dans laquelle vous êtes ou la maison dans laquelle vous êtes, qu'est-ce qui n'est pas fabriqué en Chine » C'est-à-dire que là, vous êtes en train de dire aux Chinois euh, « euh, moins. Mais tout ce que vous avez dans votre maison, c'est fabriqué là-bas. Bah, Fabriquer des trucs chez vous, acheter des trucs chez vous. Parce que, euh, voilà, Enfin, ça, je trouve ça quand même dingue. Et le dernier point que je voulais dire sur les grosses entreprises et le partage de la richesse, pour moi, le salaire, c'est la meilleure manière de rémunérer des gens. Parce que c'est un truc qui est fixe, c'est un truc qui est lié à ton travail. Euh, voilà. Euh, en France, il y a une grosse entreprise qui, qui, est, qui est la plus grosse entreprise française, s'appelle Total, donc, euh, bah, qui fait du pétrole. Qui va chercher le pétrole et qui extrait le pétrole. Et à un moment, il y avait un homme de droite en France qui s'appelait Nicolas Sarkozy qui disait Eh bien, les bénéfices d'une entreprise, c'est-à-dire ben, le chiffre d'affaires moins tout ce que j'ai eu à payer ben, pour faire ce chiffre, pour, pour faire mes ventes, c'est-à-dire le bénéfice, vraiment ce qui reste à la fin de l'entreprise, eh bien, ces choses-là, ça doit être divisé en trois parts égales. Une part pour les gens qui possèdent l'entreprise, une part pour les, les investissements dans l'entreprise, ben, acheter de nouveaux bateaux, acheter de nouveaux trucs, etc. et une part pour les salariés. Si Total en 2007 avait fait ça, d'accord, c'est-à-dire diviser en trois ses, ses profits pour donner une part à chaque, eh bien, les 100 000 employés de Total, il y a quand même 100 000 personnes qui travaillent dedans, auraient touché un 13e mois de 113 000 euros. Vous vous rendez compte? Eh bien, à la place de ça, non, ils n'ont pas eu de 13e mois de 113 000 euros, alors que ça aurait été bon pour l'entreprise, non? C'est les gens qui possèdent l'entreprise qui ont tout récupéré et qui, eux, ne travaillent pas dans l'entreprise et qui, la plupart du temps, vont même être en action et vont vendre les actions quand ça les arrange. Bref, pour moi, ce système est un peu vieillot, il ne fonctionne pas très bien. Et le problème, c'est que c'est bah, tous les gens qui écoutent la radio ici <rire> et bah, qui triment et qui vont peut-être, bah, des fois, euh, mettre des couches pour aller au travail, euh, se casser le dos au travail, etc. etc. Donc, moi je, moi, je dis, les gens qui travaillent doivent gagner plus d'argent. Les gens qui ne travaillent pas et qui possèdent les entreprises doivent gagner moins d'argent parce qu'ils ne travaillent pas, c'est tout. Voilà, ça c'est fait. En même temps, alors moi je vais pas faire mon, mon petit diablotin
0: sur sur vos épaules là, mais euh, je vais vous donner un exemple tout bête. Alors Amazon ou les grosses entreprises, etc. Effectivement, il euh, y a des bons et des très mauvais côtés. Ça, il n'y a pas il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bon, je, Valentin m'a ouvert les yeux, <rire> pas de problème. Maintenant, il y a quand même un truc, euh, je vais vous donner juste, oui, ce que je voulais dire, un, un exemple. Euh, on a voulu commander un, un, un petit cadeau pour, pour mon beau-frère qui habite en France, donc du coup, euh, on a voulu euh, faire une commande dans des magasins en France, c'est-à-dire que des magasins locaux, de centre-ville, etc. En se disant, bah, on va commander chez eux, comme ça, ils vont envoyer ça chez lui, hein, ce que disait Valentin un petit peu tout à l'heure. Eh bien, le souci, c'est que tous les magasins, en tout cas, une grosse partie de ces magasins en France, en tout cas, ceux qu'on a essayés, vous proposait de commander en ligne, mais de venir chercher au magasin. Il n'y avait pas d'envoi. Ah, ben ouais, mais attends. À un moment donné, il euh, y a la Covid 19 en France. Vous le savez, il y a un couvre-feu, comme on peut le voir chez nos chez nos, nos voisins québécois. Sauf que bah là, il fallait que tu te déplaces. et hey, on a essayé un magasin. On se dit peut-être que c'est une politique interne. On a essayé un deuxième magasin, troisième, quatrième, cinquième. À la fin, on a fait quoi Désolé, on est passé par Amazon. Ah ouais. Et puis non seulement on a eu le produit. Non seulement il a été livré, mais en plus, on l'a payé moins cher. Donc, à un moment donné, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a une espèce de, de, de combat. Euh, alors, effectivement, hein, peut-être qu'Amazon peut tirer les prix vers le bas parce que il commande en grosse quantité, etc. Ça, c'est clair. Et qui ne payent mais pas, pas leurs employés. À un moment donné, il faut que tout le monde euh, aussi essaye euh, de jouer le jeu. C'est-à-dire qu'on peut pas euh, pleurer, on peut pas chialer en permanence sur euh, Amazon, Google, etc. Si, en, si à un moment donné, il n'y a pas une force supplémentaire qui se crée pour faire une espèce de balance. Et là, aujourd'hui, on le voit, euh, et on va le voir de plus en plus, hélas, c'est que la balance elle va être complètement écrasée dans l'autre sens et ce qui va donner bah, des choses complètement aberrantes et des choses justement euh, que font notamment euh, Amazon avec leurs salariés. En fait, on a, on, a, on a choisi et le problème, c'est que les autres professionnels en face euh, donnent un petit peu le bâton pour se faire battre. Mais ils Là, sont trop bons. Hein.
1: Ils sont super bons. Moi, je le reconnais... Fait, euh... fait. Super business, super plan, tout est bon. Il hein. y a rien à acheté à part la politique de l'entreprise. Mais...
0: Ah voilà. Après, après tout ça, mais c'est Moi, je viens de, je viens de villes en, en France qui font euh, la taille de voilà de Mancton, de Fredericton, de Saint-Jean. Donc pas des très très grosses villes. Donc j'ai pas été habitué à aller dans des grands centres commerciaux, etc., etc. J'allais plutôt au commerce de centre-ville. Aujourd'hui, dans la ville où j'habitais, la ville où habitent mes parents, bah, a plus de commerce de centre-ville. Il y en a plus. Mais tout simplement parce que bah, les gens ont déserté pour aller dans les grands malls. Et puis, à partir de là, bah en fait, on a donné ce qu'il fallait, les armes et les outils pour des grosses structures typiques comme Amazon. C'est-à-dire qu'on leur a donné la carte en disant, Eh hey les gars, maintenant, non seulement j'ai plus besoin de me déplacer dans le mall, donc en fait, je vais encore moins dans le centre-ville, et en plus, j'ai tout à la maison. Je hey. veux dire il euh, y a plein de gens qui font comme ça. Bon, c'est terrible, mais c'est ainsi. Euh, je vais passer la parole à M. Michel Savoie. Euh, Michel, donc, du coup, pour te la faire très, très rapidement, on est en train de parler euh, du fait qu'Amazon qu a encore une fois euh, engendré des, des records euh, financiers euh, énormes et qu'aujourd'hui, en fait, la, le chiffre d'affaires d'Amazon est plus important que la richesse canadienne.
1: De 20 milliards. Euh, euh, le, le budget canadien à l'année, pas le PIB. Voilà, le budget canadien, voilà, pas la richesse. Excuse-moi, merci Valentin, oui, tu as raison.
0: Le budget euh, canadien,
3: est voilà. quoi 359 oui, tu as
0: 356 versus 380. Enfin, un ouais, truc, comme un ça, truc ouais. à la louche. Et donc, du coup, on est en train de s'interroger un petit peu sur euh, bah, justement la mainmise de ces, de ces grosses entreprises et puis euh, bah, finalement du, du tort qu'il peut y avoir au niveau des salariés. Donc, je te laisse la parole.
3: Ben là, ça me rappelle beaucoup des discours des Walmart de ce monde quand ils rentrent dans une petite ville, puis euh, ils ouvrent dans la ville, puis tous les mom and pop, les, les magasins mom and pop disparaissent. Euh, moi, quand j'étais petit, j'allais à, à Tracadie beaucoup pour me magasiner. Il n'y a, a quasiment plus de magasins à, à Tracadie. Puis, il n'y a pas de Walmart à Tracadie. Il y a -y le plus proche. Le monde le monde aime leur Walmart. Puis, les salariés de Walmart font pas de la grosse argent. Mais, tu payes moins cher, je crois hein. Puis, euh, c'est la même chose que je dirais. Là. Puis, comme Laurent, tu dis, livraison en France. Tu veux tu veux envoyer ça, tu veux que ça soit livré. Puis, que les marchands du coin, hein, ils n'ont pas caché la joke. Il que faut, que faut vraiment que tu envoies ça. Il faut, faut que tu ailles des livraisons. C'est vraiment important. Euh, moi, Amazon, les seuls temps que je magasine sur Amazon, c'est si c'est quoi que je ne peux vraiment pas avoir localement. Parce que magasiner local, c'est important. J'avais fait une tournée là-dessus, je ne me rappelle plus. Ça y allait avec l'arbre dans ses feuilles. Là. <rire> magasiner local, <rire> c'est important. <rire> yeah.
0: Aujourd'hui, c'est un petit peu la seule arme qu'on a. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, il faut que les gens prennent le pli euh, de commander local. Donc, ou en tout cas, même si ce pas un produit local, parce que comme le disait Valentin tout à l'heure, il y a juste le titre, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de Chine, hein, mais euh, commander dans une enseigne locale pour pouvoir euh, aider euh, les magasins, pour qu'ils puissent tenir, pour que les gens puissent continuer à avoir de l'emploi aussi euh, sur place. Hein, ok. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment que les gens se mettent ça euh, en tête. Hein, ok. Il y, euh, y a plein plein de plateformes qui existent, il y a plein de choses. Maintenant, bah il faut aussi que les magasins, des fois, se posent peut-être les bonnes questions euh, et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure avec, euh, avec ces, histoires de, ces histoires de livraison et peut-être de façon de travailler. Euh, en parlant de, euh, voilà, de patron, on va passer la parole à notre patron, à notre directeur général, M. Jason Ouellet, qui aura certainement un avis bien tranché sur la question. Euh, Jason, à toi la parole.
2: Ben, le problème, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement puis la mondialisation. Je vais dire pourquoi. Parce que ça coûte moins cher faire des objets en Chine, étant donné que le gouvernement... N'impose pas une espèce de structure, code de conduite, d'éthique à leurs employés, comme le salaire minimum ou des exigences en matière de sécurité à l'emploi ou l'assurance chômage, tout ça. c'est pas tous les, les pays qui sont comme le Canada qui sont axés sur leurs citoyens. Fait que ça, on oublie souvent ça. Fait que, axé sur le citoyen, si le gouvernement canadien voulait vraiment faire les bonnes choses, il y aurait juste besoin de mettre un stop. Pas. Amazon, c'est fini. Tu peux pas passer les douanes à moins que tu payes des frais douaniers qui sont au-delà de ce qui est acceptable pour permettre aux mom and pop shops de pouvoir générer eux-mêmes des profits. Fait Comme ça, ça coûterait plus cher d'acheter sur Amazon, étant donné que eux ne créent pas ou ne font pas tourner l'économie locale. Fait il, y a, il y a une espèce de grande pensée qui devra arriver prochainement de la part des gouvernements devant ces grandes entreprises-là. Puis, euh, soyez pas surpris, euh, Walmart demeure... Euh, une entreprise très, très concurrente. Puis quand je regarde les, les plus grandes entreprises au monde, il y a encore des grandes compagnies pétrolières qui sont à la tête de tout ça. Fait il n'y a pas un, qu ce qu'on appelle un, un une partage de profit euh, qui se fait à l'intérieur des employés ou à l'intérieur des citoyens ou à l'intérieur des pays où est-ce que quand on reçoit une pièce, bien, on est obligé d'en redonner 50 pour continuer à faire fonctionner, puis ça va venir. Vous allez voir, l'être humain euh, n'est pas si niaiseux que ça. Là. Même si, avec la masse, des fois, on, on pense de façon bizarre. Là. Euh, quand on pense à tout le monde, dans le même tas, l'égoïsme, le, le « le le moi, je veux payer moins cher », euh, souvent, on peut prendre de bord quand ça vient à, à mode de survie. Fait que je crois qu'il y a un virage qui s'en vient ou un virage nécessaire prochainement puis que c'est le gouvernement qui va être forcé par les citoyens de le faire. Les petits, n'oubliez pas qu'une fourmi Peut porter quoi Trois fois sa pesanteur. Cinquante fois. Si on a, bon, merci Michel. Puis si on est, on, on est, on est 50 000 fourmis, ben on peut pas mal faire n'importe quoi. Puis c'est ce que les gens oublient euh, que quand les petites fourmis décident de tous travailler vers le même objectif, on peut faire des choses qui sont vraiment impressionnantes. Fait que je dis à ces grandes entreprises là, puis je le sais, ça fait depuis le début de l'humanité. Il y a eu l'empire romain, puis après l'empire romain, il y a eu l'empire américaine, puis là de l'empire américaine, ben là, on voit l'empire chinoise, puis là, là ça continue. Mais c'est les gens n'avaient pas accès à l'intelligence qu'ils ont aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens sont capables de s'éduquer eux-mêmes. Je remets même en question la validité des universités et des collèges parce que si quelqu'un lit des livres Quelqu'un décide de faire sa propre recherche sur Internet, de lire de ses propres thèses, il est capable de s'éduquer autant bien qu'il le serait s'il allait à l'université. Encore là, une autre parenthèse euh, pour une autre discussion un jour. Est-ce que les universités sont toujours aussi crédibles qu'ils l'étaient? Euh, en tout cas, euh, je vais vous dire. Euh, oh, je viens de bloquer parce que j'ai vous d'en parler. Parce J'ai assisté à des cours universitaires où ce que le professeur, il lit livre devant le cours. Puis après ça, il fait un test. Puis, oh, je suis capable de faire ça moi-même dans mon propre temps, dans ma carte. En tout cas, fait que vous voyez que... Ça va évoluer plus rapidement, très rapidement. fait que Les choses devraient changer. Puis si les choses changent pas, ben Amazon va devenir propriétaire de la planète Terre. Puis ça ne va pas durer longtemps. Ça va vraiment pas durer longtemps parce que le peuple va se révolter. Euh, on va pas se laisser avoir comme ça. Je pense pas que les gens vont, vont, vont se donner leur vie gratuite à quelqu'un qui est en train de banquer sur son argent. C'est juste mon commentaire. Il est chanceux, M. de d'avoir de, fait le jackpot Amazon et de faire full de cash mais je me remets tout le temps dans sa tête à lui. Je me dis, ça donne quoi avoir tous ces argents? Ça donne rien. Euh, tu vas mourir autant bien que nous autres. Peut-être tu vas vivre une couple d'années de plus. Mais cest quoi? Notre bonheur, il est avec le respect. Il est avec l'amour. Il est avec les plaisirs de la vie. Il est avec sa radio communautaire.
0: C'est juste l'amour. Là, vous avez pas merci. vu le clean mandate de, de Jason en fait, hein, parce qu'il y avait voilà, y il avait, y avait ça qui allait avec. Euh, merci beaucoup, euh, Jason, pour euh, pour ce petit commentaire. Alors c'est vrai que bah voilà, plein d'optimisme, hein, ça, ça serait bien. Hein, moi, j'aimerais y croire, je te cache pas. Mais euh, c'est vrai que bah, voilà, l'humanité est quand même faite euh, pas forcément de de, de bonnes choses. Donc on va voir. Je pense, pense qu'il y a des il y a des choses qui vont évoluer. Ça c'est sûr euh, dans les mois et les années qui s'en viennent. Mais ça, regarde, sûr
1: regarde, Trump, c'est ce qu'il voulait faire. Enfin, c'est pour ça, moi, Trump, il y a plein d'aspects négatifs, etc. Il était bizarre, etc. Mais ça, dans sa politique économique, c'était percutant, tu vois. Le seul problème, c'est qu'il n'augmentait pas les salaires. Bref, mais ça, on en parle, euh, voilà. Mais sinon, à côté, il voulait taxer, tu vois, les produits chinois. Mais en plus, ce n'est pas être anti-chinois que de taxer les produits chinois. C'est juste de dire, on veut que les entreprises, elles soient chez nous. Et on ne veut pas uniquement avoir des vendeurs qui poussent des caddies ou des caissières. On veut avoir des mecs qui fabriquent des trucs. Euh, tu vois, on veut avoir des gens qui fabriquent des trucs. Des vrais métiers. Mais
2: quoi Trump, s'il n'y avait pas été
1: euh, si oh, notre, notre directeur général a été éjecté. Trump l'a entendu et <rire> l'a éjecté. Ça. Après Trump qui perd, son, euh, qui perd son compte Twitter,
0: Jason Ouellet vient de perdre son compte Zoom. <rire> ouais, voilà, c'est comme ça. Zoom l'a éjecté. C'est qui est-ce qui possède Zoom C'est euh, qui je, oh, À tous les coups, c'est encore…
1: C'est en, encore un, un très très gros, ça je suis sûr. Attends, je, je sais pas pourquoi. On peut attendre que Jason revienne pour conclure quand c'est oui, le sûr. mot de la fin euh, ben, Du coup, là, on va faire un peu de Ikea, comme d'habitude. On va meubler cette discussion en attendant
3: Meubler la discussion, j'aime bien ce terme-là. C'est hey, pas mal, on va <rire> Ikeaiser la discussion. Oh, faut on la va la réussir manger. à faire
0: des verbes. Euh, 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 D'ailleurs, en, 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 en parlant d'Ikea, je m'excuse, Michel, je t'ai coupé. En parlant d'Ikea, euh, moi c'est pareil, j'ai voulu commander des meubles, parce que vous le savez, il hein, euh, y a un Ikea en, en Nouvelle-Écosse. Euh, eh bien, ils le font pas vivre livre pas au nouveau Brunswick. Alors je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a une quarantaine ou il y a un truc comme ça. Donc vous voyez comme quoi même les très très grosses entreprises des fois au niveau de leur euh, façon de procéder, bah, c'est un petit peu weird. Donc euh, donc voilà. Donc, bah, que si la vie, vous habitez au nouveau Brunswick. Il bah, est pas. Pas.
3: perdu dans le magasin, il n'arrive pas à trouver la porte pour sortir.
0: <rire> mais c'est peut-être ça. Hein. C'est à un moment donné, euh, peut-être qu'ils n'ont pas embauché les bonnes personnes. Peut-être qu'à un moment donné, les gars ils se sont perdus dans l'entrepôt. Non mais
3: c'est vrai, tu vas dans c'est grand, grand, grand puis. Tout à coup, tu, tu sais plus que tu es, es comme, je sais plus, je sais pas comment sortir, je sais plus ce qu'il apporte. Faut que tu passes dans tout le magasin puis que tu vois tout avant que tu puisses sortir. Là, à la fin, tu sors avec des chandelles, tu sortes d'affaires que tu voulais pas acheter, là.
0: Exact. <rire> ben, c'est, c'est, c'est le but, c'est le but de ce genre de magasin. Mais tu sais, c'est comme quand tu vas faire tes petites courses chez Walmart ou chez Atlantic Superstore et puis que le temps que tu arrives à la caisse, il y a comme une espèce de petit chemin qui est parsemé d'embûches. Il y a des barres de chocolat à droite, des mais... masques anti-Covid à gauche, des livres mmh, aussi, mmh. Euh, des boissons. Il y, a, il y a plein de petites
3: choses. En fait, c'est pareil, les... tu pourrais très bien te dire « Ah, oh, oh, tiens,
0: oh, on bien un petit paquet de cacahuètes.
3: » Et les friandises sont sur l'étagère du bas pour les enfants. Hein, exactement. Du et avec la
1: Covid, tu as eu des grandes files d'attente aux caisses. Tu ne pouvais plus t'agglutiner aux caisses. Et ben, moi, j'ai vu un phénomène, c'est que le long de cette grande file d'attente à Walmart, j'y suis allé une fois pour voir ce que c'était Walmart ici, les longs de ces files d'attente, eh ben les gens ils reposaient petit à petit. Tu vois, au milieu des trucs, les trucs qu'ils avaient pris parce que là ils sont en train d'attendre, ils ont tous leurs trucs dans leurs mains, tu vois, et ils se disent bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin Bon, non. Hop, puis ils avancent trois pas parce qu'ils attendent leur truc. Bon, ça non plus en fait. Hop. tu vois. Puis au fur et à mesure ça se vidait les caddies au fur et à mesure que tu passais à la caisse.
3: Oh, c'est cool ça. C'est le impulse buying qui se fait remettre.
1: <rire> voilà,
0: c'est dans, dans l'autre sens. C'est le voilà. Pas bon. Euh, je passe la parole à Jason parce qu'on a eu
1: euh, un petit problème de liaison. C'était sur catégorie. Trump. Là, allais nous dire un truc intéressant sur Trump.
2: Ouais, moi j'allais dire si Trump s'il avait pas été sexiste et raciste, là, il était pas si pire que ça. C'est là, c'est vraiment les discours que lui avait, qui étaient des discours fascistes, ouais. qui étaient des discours controversés. Si le gars n'avait pas parlé contre les femmes, qui n'avait pas parlé euh, contre les races ou qui avait pas, qui avait utilisé un discours un petit peu plus propre, euh, je pense qu'il aurait pu faire des grandes choses. Et... J'y enlève rien, Trump, même si je trouve que c'est un moron. Parce qu'il avait fait des commentaires contre euh, les minorités, euh, que ça soit, euh, tu sais, il disait euh, le mur de, de ouais. du Mexique, ça avait quasiment pas de sens. T'étais en train de dire aux Mexicains qu'ils sont pas bienvenus aux États-Unis. Ouais. En tout cas, euh, c'est un des euh, premiers quand euh, même
1: euh, qui a rappelé les soldats américains, tu vois, en disant, ben bah, les mecs, euh, votre travail il est chez vous, il est pas dans les autres pays du monde. Donc c'est un des premiers qui a pas fait de guerre. L'air de rien, tu vois, on peut lui mettre plein de trucs sur la tronche, mais il a pas fait de guerre. <rire> il a fait du protectionnisme pour ramener des emplois aux États-Unis. Franchement. Sur ce point de vue
2: Corée, Corée du Nord, il l'a calmé. Là, Corée du Nord, on ne l'entend plus trop avec ses menaces de nucléaire puis ses menaces de missiles. Ouais. Puis euh, il l'a calme. Ah, en, 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 en général,
0: c'est toujours, le grand, le, grand, euh, toujours le, le grand débat quand un homme politique euh, de haut plan, président en règle générale, euh, dès qu'il arrive au pouvoir, il se fait allumer parce qu'en règle générale, euh, il dit plein de conneries et puis tout le monde, euh, personne n'y trouve son compte. Et au moment où il part... Les gens commencent à se dire, ah, finalement, il a quand même fait des trucs. Euh, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que pendant des années, euh, ces gens-là sont la cible et aussi euh, engendrent des cibles hein, sur d'autres sur d'autres personnes. Et puis, euh, finalement, à la fin, bah, on se dit, ah eh, ouais, ouais, non non, finalement. C'est comme un discours de salon
3: funéraire. Oh, exactement. J'allais dire
0: ça, Michel. <rire> c'est ça. Ben ouais, mais c'est c'est exactement ça. Donc voilà, donc on verra ce qu'il adviendra en tout cas de ce monsieur Jeff Bezos. Hein, est-ce qu'il va remonter un autre truc à côté Est-ce qu'il va se relancer dans du business Ou est-ce qu'au contraire, il va profiter de ses de vieux jours sur une île paradisiaque Ça, c'est un autre sujet. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était une nouvelle fois l'occasion de parler avec vous euh, d'un sujet d'actualité. C'est important. Donc merci une nouvelle fois à tout le monde euh, d'avoir participé à tout cela, à nos drôles de dames euh, Daphné et puis Judy, et puis bien entendu à Valentin, à Michel, à Jason, et puis moi je vais me remercie aussi. Et puis chers universitaires, merci, merci d'être là. Larin. On, tu fais une bonne on gamme, se retrouve d'ici quelques instants pour merci continuer notre <rire> émission du retour de ce jour. Ciao